0: Soy el padre Jorge Enrique Mujica y les doy la más cordial bienvenida a este podcast correspondiente al Miércoles Santo y que se coloca en esta serie de podcasts especiales de vida espiritual, meditación, reflexión para vivir mejor la Semana Santa. Mañana, jueves santo, cambiamos de tiempo litúrgico. El tiempo de cuaresma termina el jueves santo y termina antes del inicio. De la misa del, de la Cena del Señor. Con esa misa, la Cena del Señor, en latín inchena domine, da inicio el trido pascual, que concluye en las vísperas del Domingo de Resurrección. El trido pascual no es la preparación para la Pascua, por el contrario, es ya la Pascua. El misterio pascual es la pasión, la muerte y la resurrección. De nuestro Señor Jesucristo, que se conmemoran en cada celebración de los tres días. Se trata de una única celebración pascual en tres acciones rituales. El tridó pascual de la pasión y de la resurrección del Señor comienza con la misa vespertina de la cena del Señor, tiene su centro en la vigilia pascual y acaba con las vísperas del Domingo de Resurrección. En este contexto, el Viernes Santo de la Pasión del Señor se debe ayunar y se debe guardar la abstinencia de carne. A diferencia de los viernes del año, la abstinencia no puede sustituirse por otra mortificación o por una obra de misericordia o de piedad. Y en algunos lugares, según se considere oportuno, también el sábado hasta la Vigilia Pascual se celebra el Sagrado Ayuno de la Pascua. La vigilia pascual, y con eso termino antes de entrar a la meditación, la noche santa de la resurrección del Señor es tenida como la madre de todas las vigilias santas. En ella la iglesia espera velando la resurrección de Cristo y la celebra en los sacramentos. Por consiguiente, toda la celebración de esta vigilia sagrada debe hacerse en la noche, de tal modo que o comience después de iniciada la noche, o acabe antes del alba del domingo. Esta es una simple nota de liturgia que nos ayuda a profundizar mejor y si, si yo quería destacar algo era el hecho de que mañana termina la cuaresma, mañana, mañana jueves y esto es una nota además cultural porque termina de cultura religiosa más concretamente termina antes de la misa inchenadomini y con la misa inchenadomini que muchos conocemos porque es donde se tiene el lavatorio de los pies, inicia el trido pascual. Pues hoy, miércoles santo, podemos preguntarnos ¿qué pasó el miércoles santo de esa primera Semana Santa? Pues hoy la liturgia nos hace concentrarnos en esta conspiración de Judas para vender a Jesús. Y de hecho de eso va el Evangelio de hoy, que hoy está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 14 al 25, y dice así. Vamos a escucharlo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle. El maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos, Hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarse uno por uno, ¿acaso soy yo señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el hijo del hombre va a morir como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Queridos amigos y queridas amigas, hoy este evangelio tiene como un ciclo, ¿no? comienza contando la génesis de una traición y termina poniendo en evidencia a la persona con la que esa, esa traición comienza y que no es otra que, que Judas. Me llama la atención porque hoy, si bien es cierto que, que en la mayor parte del texto está presente Jesús, está presente al inicio, está, son tres momentos, ¿no? Está en un primer momento, que es cuando, cuando se está conspirando contra Jesús. Pero, aunque Jesús no está presente físicamente, en realidad es en torno al cual gira la conspiración, y por eso podemos decir que está presente. Luego, un segundo momento es cuando los discípulos le preguntan a Jesús, y aquí sí contesta él, ¿dónde quiere que le preparen la Pascua? Y él les dice, ¿dónde exactamente? Entonces, también está Jesús. Y luego finalmente ya en la, en la última cena, que, que a mí me gusta llamar más bien la primera misa, eh, está Jesús en torno a la mesa y anticipa la traición. Y en estas tres presencias, dos, dos físicamente reales, la otra por alusión porque la conspiración gira en torno a él, podemos ver cómo también hay un segundo protagonista de esta historia y, y es Judas. Porque Judas está presente en dos momentos. Jesús en tres, Judas en dos. Judas está al inicio y Judas está al final. Y eso me gusta señalarlo porque no está en la parte en la que se le ofrece algo a Jesús. Es decir, cuando los discípulos le dicen, ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Judas no aparece. O sea, no es él el que tiene una cierta una cierta relevancia eso más de pensar mucho en, en, en lo que escuchábamos en el evangelio del martes santo no cuando hablaba de, de perdón, no, no es del martes, es del lunes santo donde habla de Jesús que va a la casa de Lázaro, María y Marta eh, tiran este perfume de nardo costosísimo y, y Judas habla o sea, se mete en una parte eh, que es la parte central y para decir que se podría ver dado a los pobres, eh, en lo que se ganara vendiendo ese perfume. Y aquí, que podría ser otra oportunidad para hablar y decir, como redimirse de aquel, de aquel momento más o menos incómodo, en el que dice algo inoportuno, como para decir, eh, sí señor, yo también te puedo preparar esto, yo también te puedo llevar aquello. Y no, permanece callado. Es más, tal vez este silencio se debe a que Judas posiblemente ni estaba allí, porque estaba conspirando, y esto ya evidencia un contra, contra, contraste. Mientras que la mayor parte de los discípulos y apóstoles, incluso sin ser los grandes santos que hoy, hoy conocemos que, que, que fueron, y que fueron sobre todo después de la muerte y resurrección de Jesús, Judas no está ahí con ellos. Judas está haciendo otra cosa. Y esto también dando un, un, un vínculo con el evangelio del Martes Santo, donde hablaba de conmoverse. Yo vinculo este conmoverse de Jesús, este conmoverse de su corazón con este hecho, ¿no? El Evangelio de hoy, que es de San Mateo, cuenta pues cómo se fragua una conspiración contra, contra, contra Jesús. Y esto me hace pensar en cómo este proceso se parece también mucho a algunos procesos que vivimos nosotros mismos cuando pecamos o que nos ayudan a entender cómo como la maduración del pecado en las personas que nos rodean o que conocemos, las personas que a veces pues, son malas. ¿no? Y fíjense que aquí el Evangelio comienza diciendo Judas fue a ver a los sumos sacerdotes. Vamos a quedarnos aquí. Uno de los doce llamado Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes. Miren, este ir a ver a los sumos sacerdotes presupone un proceso interior en el que la persona se, se debate en su, en su mente, voy, no voy, qué les digo, cómo les digo, con quién me presento. Es decir, hay toda una hay toda una geografía de los procesos a realizar. Y, y vamos viendo poco a poco con quién, en qué momento, el modo, las palabras, el lugar, a través de quién, etc. Y eso también muchas veces pasa en nuestra vida cuando vamos a hacer o cometer un pecado a veces entre más complejo es el pecado pues más cerebro le metemos pero incluso los pecados pequeñitos vamos viendo por donde sí por donde no que no me vean que no sepan que con esta persona tal con esta esto otro es decir hacemos toda esto una ingeniería previa a, a la comisión de aquel pecado y este este enunciado de este versículo, que es el 14, fue a ver a los sumos sacerdotes, presupone todo eso, no es solamente ir, o sea, no es que de repente un día en la mañana, Judas dijo, pues hoy voy y a ver qué pasa. No, 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 es que a la suma de toda esta ingeniería de cómo hacer para realizar aquello, se suma el tiempo que toma uno en madurar todos esos pensamientos que son pensamientos de mal, y que también tiene que ver muchas veces con lo que nosotros pensamos. Eh, tantas veces no es que alguien se hizo un gran pecador de la noche a la mañana, ¿no? Así no funcionan las cosas. Esto va llevando tiempo porque se van acogiendo, albergando en el corazón, pequeñas rupturas que poco a poco nos llevan a esa gran ruptura, como, le, pareció, como le, pa, le pasó a Judas Iscariote. Es impresionante porque este Judas Iscariote es alguien a quien Jesús amó y llamó. Lo amó y lo llamó. Y fíjense cómo tiene esta osadía de decir las cosas con claridad. Es decir, el pecado te llega a dar un valor que muchas veces no te da ninguna otra cosa y por eso les pregunta así, clara y abiertamente, ¿cuánto me das? ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? En esta segunda frase, que es una pregunta, creo que, que también a esto que estamos considerando acerca del pecado tiene que ver el que muchas veces son otros los que incitan a, a, a vivir esos pecados. Si Judas pudo llegar a decir esto es porque muy posiblemente alguien encontró un punto de debilidad de Judas. Ahora sabemos, porque de hecho Juan lo menciona, que robaba dinero, y a él en, su, en particular, pues un punto de debilidad era, era este, el, el tema del dinero. Oh, pobre Judas, ¿no? Que, que feo debe, ser, debe ser que te recuerden por eso. Y no por una cosa de bien, imagínense, Pedro lo, lo traicionó, también lo traicionó Pedro, pero se arrepintió y hoy lo recordamos como el primer Papa y además el primer Papa Santo, porque después eh, se redimió dando la vida también el crucificado por Jesús. Y qué triste debe ser recordar o ser recordado a través de la historia por, por lo malo que hiciste o por lo bueno que no, no llegaste a hacer. A Judas, seguramente alguien le encontró su punto débil. Y nosotros también muchas veces tenemos puntos débiles, a veces se dice no puntos flacos. Y, y le supieron llegar y tal vez le sugirieron. Y tal vez comenzó primero con una propuesta así como general, a ver si Judas la captaba. Después fueron más particulares, después más insistentes. Y al final Judas sucumbió y ahí les pregunta cuánto me dan. Y ellos quedan en darle 30 monedas de plata. Yo recuerdo que en una clase de derecho canónico, cuando yo estaba estudiando la teología, eh, yo me sentaba hasta mero adelante, y el padre que daba la clase, que era un profesor eh, que trabajaba en la Rota Romana, que es un tribunal eclesiástico en, en la Santa Sede, me preguntó, porque estábamos hablando del tema de, de los estipendios de misa en el código de derecho canónico. Digo, estamos hablando, estaba hablando a él, y dijo él, ¿cuánto cuesta una misa y pues yo respondí no porque me estaba preguntando a mí yo dije nada y, y, y me dijo eh, no me gustó porque me puso en ridículo delante de todos pero es que además no iba por esa parte la pregunta pero bueno si yo hubiera sabido que iba por esa parte contestó eso pero pero yo dije nada porque estamos hablando en el contexto del código de derecho canónico y, y el valor que, económico que puede tener una misa cuando pregunta cuánto cuesta la misa yo dije nada y él me dice no, cuesta toda la sangre de Cristo. Bueno, eso ya lo sabía también yo, incluso sin ir a clase de derecho canónico, pero no era el contexto. Sin embargo, además de la pena que me hizo pasar delante de todos, pues me hizo que se me quedase grabado esto. Y que en este momento lo recuerde, porque si esta pregunta se lo hubieran hecho a, a Judas, ¿cuánto cuesta Jesucristo? Pues la respuesta a Judas si la tuvo 30 monedas de plata. Piensen cuántas, cuántas iglesias, personas piensen tan solo en coleccionistas en el mundo querrían tener mmm, eh, el vestido de Jesús. ¿Cuántos pagarían un montón de dinero y mucho más que 30 monedas de plata por una de las reliquias que está aquí en la iglesia de, de Santa Cruz de Jerusalén de los clavos del Inri, del, del, de un pedazo de la cruz, ¿cuánto pagarían por tener en sus propias casas? ¿Quién pagaría millones de dólares por tener la sábana santa? ¿Por tener el santo sudario? ¿Por tener el cáliz de la, de la última cena, la primera misa? Pues bueno, si eso pagarían por esas cosas que no es Jesús, ¿cuánto vale Jesús? ¿Saben? Yo me quiero quedar aquí porque esa también es la pregunta principal de esta reflexión ¿cuánto vale Dios para ti? ¿cuánto vale Dios para ti? porque esto no es algo que se contesta simplemente con una respuesta primaria inmediata ¿cuánto vale Jesús para ti? significa revisar tu vida y contestarte con hechos ¿cuánto ha valido Dios para ti? Todavía no ha terminado la pandemia, es verdad. Aquí en Roma pareciera que hubiera terminado y una cantidad de turistas en las calles que parece que, que les cortaron el cordón y todo el mundo se vino aquí a Roma. Pero a mí me hace, me hace mucho pensar cómo, quitando a las personas enfermitas y vulnerables que les podía dar COVID y que por eso no pueden ir a la iglesia, como mucha gente sigue sin ir a la iglesia? Incluso puede ser que sigue sin, sin ir a la iglesia, porque dice, es que temo que me voy a contagiar. Pero no te mira a los bautismos, a la fiesta del bautismo, no te mira a la fiesta de la boda, incluso desplazándose a otras ciudades, pero a la iglesia no me voy a contagiar. Yo conozco de estos dos años un solo caso, un solo caso, uno donde personas se contagiaron en una iglesia. Pero uno en dos años. Oigan, créanme que si sí, conozco un poquito el panorama eclesiástico, y ya no solamente del país donde vivía, sino más o menos mundialmente. Solo un caso. Puede ser que haya más, es el que conozco. ¿Cuánta gente se ha contagiado en una boda? Como para seguir en este momento diciendo que, ay, no voy porque no me quiero contagiar. ¿Cuánto vale Dios para ti? A veces podemos, con, con obras, ser como Judas y decir, pues para mí valió 30 monedas de plata, porque no le di su lugar, no lo tengo presente en mi vida, mi oración va mal, mis sacramentos, mis confesiones, ni siquiera estoy en vía de gracia. Miren, no estar en vida de gracia equivale a como Judas ponerse, como se dice popularmente, ojalá que todos lo entiendan, de pechito para que el demonio te caiga, porque es que está, estás en, en vida de, no estás en vía de gracia. Entonces, no tienes esa fuerza espiritual especial que te da el sacramento para perseverar en el bien. Pues hoy los dejo con esta pregunta. ¿Cuánto vale Jesús para ti? Te invito a que te respondas con, con hechos, no con buenos deseos. Los buenos deseos también son bienvenidos. Pero los buenos deseos muchas veces se quedan justamente solo en eso, como como el 31 de diciembre, que te haces buenos propósitos. No, no. Aquí o lo contestamos con hechos o no estamos contestando sinceramente y en profundidad esta pregunta. Hoy es miércoles santo. Les mando un saludo muy cordial y. Ay, yo estoy muy contento y termino con esto. Y perdón que di cuente estas cositas, pero también nos permite más cercanía. Los Jueves Santo los jueves santos en la mañana se suele tener la misa crismal en cada diócesis en la catedral y la suele presidir el obispo con sus sacerdotes de esa diócesis entonces es la misa del clero con el obispo y suele ser en la catedral y con el obispo porque eso refuerza el hecho de que en la iglesia el presbiterio está en comunión con el obispo. Pues eso sucede en todas las diócesis del mundo. En los lugares en que no se puede tener el jueves santo, se pasa a, a miércoles o se pasa a, a martes incluso, pero es una misa que se tiene. Y ahí se consagra el, el, el aceite, el óleo el crismal de los catecúmenos y para los que se bautizan. Pues aquí en Roma, el obispo es el Papa, porque el Papa es el obispo de la diócesis de Roma. Entonces mañana voy a estar en la Santa Misa a las nueve de la mañana, en la Basílica de San Pedro, que no es la Catedral de Roma, pero va a ser ahí porque caben más personas, eh, con el Papa celebrando la Misa Crismal, con celebrando, de hecho, la Misa Crismal. No soy el único, son, van todos los sacerdotes de la diócesis de Roma, pero es con el Papa. Y ya mañana les contaré un poquito más porque no les quiero distraer de la pregunta, ¿cuánto vale Jesús para mí? Hasta pronto.